1: Buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes finalizamos semana es 10 de marzo del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy les presentamos todas las noticias y la actualidad económica. Héctor Hernández, muy buenos días y feliz viernes.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las seis de la mañana y tres minutos y antes de avanzar con lo que tenemos, eh, ¿se sintió el temblor o no? Pues fíjese que no, me
1: desperté unos minutos después, pero sí se sintió bastante fuerte. Hay que decir que fue el epicentro en Los Santos, en el departamento de Santander, sobre las 4 de la mañana y 18 minutos de este viernes, con una magnitud de 5,9 grados en la escala de Richter y una profundidad aproximada de 151 kilómetros en Los Santos-Santander, pero se sintió fuertemente en varias zonas del país.
2: Bueno. Como, como he dicho últimamente a todos nuestros oyentes, si tienen grabadora, por favor graben esto, porque para mi concepto es mm, un, eh, un pronunciamiento histórico, eh, dada, dado todo lo todo el contexto que ha ocurrido hace varios meses, desde cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó posesión. Entonces, sin más pormenores, vámonos con este testimonio.
3: Veníamos a CeraVic con dos objetivos muy concretos. El primero tenía que ver con firmar con el Banco Mundial eh, una colaboración ...que junto con otros países eh, a nivel global nos va a permitir hacer el control estricto de las quemas en campos petroleros. Nos hemos propuesto que a 2030 tengamos unas metas muy claras respecto a ese control... Colombia es ejemplo de regulación respecto a estas quemas y creemos que podemos seguir avanzando en términos de eficiencia en el sector de los hidrocarburos en este sentido. Y el segundo propósito era tener unas reuniones corporativas con dos empresas que tienen en este momento contratos de exploración en nuestro territorio una de ellas Petrobras y la segunda Oxy. Con ambas tuvimos excelentes momentos para poder detallar cuál es el cronograma de trabajo de esa exploración, asegurar que estamos en buenos términos y que podemos con las instituciones del gobierno articuladamente responder de forma tal que se cumplan esos cronogramas y la exploración sea eficiente y tenga resultados excelentes.
2: Bueno, este testimonio lo quiero repetir con la pregunta porque el protagonista fue un eh, personaje que hace parte eh, permanentemente del equipo de primera página como analista eh, petrolero. Quiero que por favor el equipo de producción me repita este testimonio con la pregunta.
4: Honorable doctora ministra Irene Vélez, es un gusto tenerla aquí en Houston, Texas, en Cira eh, Doctora, gracias por esta exclusividad para primera página, le agradecemos mucho para nuestros oyentes en Colombia. Dado que está en Cira quería hacerle dos preguntas. Una, ¿cuáles cree la doctora que son los mensajes luego de esta semana que usted le podría compartir a Colombia y su mundo energético?
3: Veníamos a CERAWIC con dos objetivos muy concretos. El primero tenía que ver con firmar con el Banco Mundial eh, una colaboración que junto con otros países eh, a nivel global nos va a permitir hacer el control estricto de las quemas en campos petroleros. Nos hemos propuesto que a 2030 tengamos unas metas muy claras respecto a ese control. Colombia es ejemplo de regulación respecto a estas quemas y creemos que podemos seguir avanzando en términos de eficiencia en el sector de los hidrocarburos en este sentido. Y el segundo propósito era tener unas reuniones corporativas con dos empresas que tienen en este momento contratos de exploración en nuestro territorio una de ellas Petrobras y la segunda Oxy. Con ambas tuvimos excelentes momentos para poder detallar cuál es el cronograma de trabajo de esa exploración, asegurar que estamos en buenos términos y que podemos con las instituciones del gobierno articuladamente responder de forma tal que se cumplan esos cronogramas y la exploración sea eficiente y tenga resultados excelentes.
2: Seis de la mañana y ocho minutos. La pepa de esta noticia es que la ministra de Minas, Irene Vélez Torres, se sentó a hablar con dos multinacionales petroleras, Oxy y Petrobras, y el tema fue exploración. A ver, Julio César Herrera, Herrera que fue quien fue el que consiguió ese testimonio. Cuéntenos los pormenores y el contexto de este diálogo de la ministra con Primera Página y Primera Página Radio.
4: Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y eh, los apreciados oyentes de Primera Página Viernes. Pues Héctor, sí es una gran noticia que logramos capturar y eh, recibir de la ministra aquí en Houston durante Sirahuiq. Creo que es una noticia que a uno le da mucho ánimo porque, como usted bien lo dijo, el centro es que eh, nuestra ministra está hablando y promoviendo cómo llevar adelante la exploración en Colombia. Las dos compañías con las que ellas se reúnen son compañías, y empiezo con Petrobras, que tienen mucho interés y participación en <risa> el, offshore, el offshore colombiano, <risa> costa, costa afuera, y son temas de gas. Y pues es relevante porque pues Petrobras es una compañía muy poderosa, muy grande, ha estado tratando de hacer cosas eh, grandes. Eh, entiendo que el interés de Petrobras es Uchupa, uh, eh, que es parte de los desarrollos costa afuera. Son desarrollos que eh, van a traer gas. Ese gas puede estar en el 2027 eh, en el mercado. De acelerarse, de ahí que, pues, esa conversación de la ministra es relevante porque cuando uno escucha lo que ella dice, ya se quiere asegurar que el cronograma de trabajo, que el apoyo, ya decía, institucional, porque no solo depende el trabajo que haga un Petrobras y haga un Ecopetrol, depende de que el ANLA, ¿sí? de que toda la parte de permisos, zonas eh, francas y todo estén listos y no hayan trabas. Entonces, ve uno a una ministra tratando de asegurar de que. Las cosas anden para que tengamos gas pronto en el 2027. Occidental, que pues una compañía que recuerde que oxy vendió en Colombia su interés que tenía hoy en día en Sierra Col, pero pues tiene intereses otra vez en costa fuera Entonces, un mensaje muy claro de que pues en Colombia vamos adelante con lo de costa afuera, que para mí es lo correcto, es donde está la materialidad, es donde está el gas, es lo que necesita Colombia. Y entonces pues hablo con las dos grandes ligas, son las compañías que pueden hacer la diferencia y pues eso lo hace a uno ver de que aquí vamos a seguir explorando, a lo menos en costa afuera, que es donde está la materialidad y donde Colombia puede solucionar un tema de seguridad energética de gas en un futuro muy cercano. Entonces eso, eso fue muy bueno. Lo otro, eh, noticia que es el tema de las quemas de gas, pues para mí sí fue sorpresa, pero ya investigando un poco, esta es una iniciativa que viene desde antes, Ecopetrol se ha adherido ha ya hace un par de años, pero eh, el ver al Banco Mundial y el apoyo quiere decir de que vamos a tener en Colombia aún más regulación, más control y más seguimiento, porque en los campos pues se va a controlar más la quema de gas que se hace, eh, Colombia está ha venido muy controlado, el petróleo ha venido trabajando, pero si usted va a un campo petrolero, usted ve una TEA ahí quemando gas. No es mayor, Colombia ha venido trabajando en eso, pero eh, eso va a tener mayores controles. Y entonces habla de la agenda ambiental de este gobierno, que pues eso es algo que está bien, eh, el control ambiental, esa quema de gas pues trae emisiones al ambiente y pues a mí me parece que Colombia empujando y tener un liderazgo con un apoyo como el Banco Mundial, vamos a seguir viendo cosas muy concretas en este gobierno luego me parece algo muy bueno muy amable, la ministra muy amable con primera página y bueno nos dio esa primicia
2: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y trece minutos vamos a hacer una ronda que me digan con dos palabras, con dos palabras, que me digan cómo eh, leen este mensaje de la ministra Irene Vélez Torres. A ver, empecemos por orden de llegada. Mauricio Zúñiga.
5: Buenos días, Héctor Leonardo. Buenos días a los compañeros de la mesa de análisis, a Juan Sebastián y a todo el equipo de producción, al igual que los eh, grandes oyentes de primera página. Eh, bueno, yo primero que todo quiero felicitar a Julio César porque primera página cada vez... Eh, tiene unos corresponsales más especializados y excelente labor de Julio César desde tierras norteamericanas. Eh, yo diría que mmm, pues, eh, las declaraciones de la, de la ministra dan un poco de tranquilidad en el sentido de que se pues, está empezando a trabajar sobre, una, sobre la tan cacareada transición energética eh, de manera ordenada y eso es lo que me da como como mensaje las declaraciones de ella en ese sentido.
2: Son las 6 y 14, eso fueron dos palabras como por 25. Bueno, vamos con Jorge Gutiérrez, dos palabras, buenos
6: días. Buenos días Héctor, y buenos días a todos, pues pienso que la ministra sigue sorprendiendo Héctor, ahora pues no se nota pues todavía muy claramente amigable con el tema de hidrocarburos, pero, pero pues cambia un poco el discurso.
2: Arnoldo Casas, quien pertenece a Credit Corp, eh, Capital, eh, cuéntenos, cuéntenos cómo recibe estas declaraciones.
7: Héctor, muy buenos días. Yo creo que en la medida en que la ministra recorre el país, el mundo, los diferentes gremios, se nutre de una visión distinta a la que traía y lo veo como algo positivo.
2: Arnoldo Casas es el director de inversiones, gestión de activos en Crédit Capital. Y nos vamos ahora con Juan Camilo Rojas, quien es el vicepresidente de
8: Estrategia de Inversiones de Crédit Capital. Buenos días Héctor, buenos días a todos. Dos palabras, suena bien. <ríe>
2: muy bien, muy bien, buena tarea. Guillermo Valencia desde Brasil.
9: Héctor, yo creo que el camino al progreso es alejarse de la ideología y enfocarse en el pragmatismo. Creo que la ministra está empezando a hacer eso. Bueno, 6 y 15. Nos vamos ahora sí con los titulares,
2: Juan Sebastián.
1: Sí, señor, porque a propósito de la reforma pensional y el papel de las AFP en la Dirección de Crédito Público, asegura que su prioridad es diversificar la base de inversionistas en el mercado de deuda con mayor participación de foráneos. Por otra parte, en el primer bimestre de este 2023, el Ministerio de Hacienda no vendió ni compró dólares en el mercado y más adelante, la ponencia para el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo se radicará la próxima semana. Los nuevos programas de transferencias monetarias ya tienen el aval del Ministerio. De Hacienda. Y por su parte, la generación de energía eléctrica en febrero de este año subió 2,14% frente a enero de 2023. Los embalses cerraron en un 59,5% y varias secciones pasaron al índice de alta bursatilidad de la Superintendencia Financiera de Colombia en el segundo mes de este año. Ida Vivienda y Banco de Occidente también bajarían sus tasas de interés para las tarjetas de crédito. Y de darse la integración, Avianca propuso garantizar a la, eh, a la supervivencia de Viva, incluyendo Héctor, la marca y modelo de negocio low cost.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 17 minutos. Nos vamos con la noticia internacional.
1: Sí, señor, porque justamente el sentimiento inversor se ha visto muy afectado por el testimonio semestral de Jerome Powell ante el Congreso esta semana. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que el Banco Central está preparado para acelerar el ritmo de la subida de tipos de interés, principalmente para luchar contra la persistente inflación. Los inversores desconfían entonces de la publicación de las dominas de Estados Unidos. Más adelante en la sesión, Jerome Powell menciona este punto de datos como uno de los indicadores clave que marcarán el el pensamiento de la FED. Se espera entonces que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 205 mil eh, empleos el mes pasado, una desaceleración desde el éxito de taquilla de 517 mil agregados en enero, pero otra sorpresa al alza es una posibilidad dado el tono agresivo del presidente de la FED. El mercado ahora está apostando cada vez más a que la decisión de tasas de marzo por parte de la Reserva Federal será un aumento de medio punto porcentual, una aceleración del aumento de 25 Puntos básicos a principios del mes de febrero. El cierre y la liquidación del banco cripto Silvergate Bank y el desplome en bolsa del banco especializado en empresas emergentes Silicon Valley Bank, que perdió más del 60% de su valor, llevaron preocupación a las acciones en Wall Street y contagian a esta hora Europa. En contraparte, los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, disminuyó 7 puntos básicos y llegó al 3,92%. Por su parte, el rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años tuvo pocos cambios en 2,64%. Finalmente, Héctor, el rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos y llegó al
2: 3,80%. Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos. A ver, eh, Mauricio Zúñiga, cuéntenos eh, eh, qué piensa de esto que vuelve el disco rayado. El tema de el efecto que trajo lo que dijo Powell ante el Congreso de los Estados Unidos esta semana, su efecto sobre los, los inversionistas. 6 y 19 Mauricio Zúñiga.
5: Héctor, yo, yo creo que estamos eh, a puertas de un movimiento bien interesante, esto del Silicon Valley Bank, eh, que se venía gestando, ¿no? Desde esta semana como. Lo aceleró las declaraciones de, de Jeremy Powell, eh, sino desde antes pues porque tenía un portafolio bien nutrido, como lo tienen la mayoría de bancos eh, norteamericanos y a nivel mundial, de bonos del tesoro, eh, pues obliga a capitalizar ese banco y ayer vemos una especie de, de rally negativo en todos los índices de... Eh, accionarios eh, que contienen acción, eh, acciones de banca y la verdad es un barapalo el verdadero movimiento telúrico, aparte del de la madrugada de hoy aquí en Colombia, se vivió ayer eh, en la bolsa de Nueva York eh, con motivo de esta decisión del Silicon Valley Bank de capitalizar y evitar una corrida bancaria que va a tener unas consecuencias bien interesantes en todos los mercados el día de hoy.
2: 6 y 20, si eso fue como previo al, al temblor de hoy lo que ocurrió en el mundo financiero de los Estados Unidos. Jorge Gutiérrez.
6: Héctor, hey, pues de alguna manera eso es como crónica de una muerte anunciada en la medida en que pues, evidentemente si las tasas van al alza y teniendo en cuenta los antecedentes de los dos, dos últimos años donde, donde los inversionistas a nivel general se alargaron de manera importante en en renta fija, pues evidentemente las consecuencias eran de esperar. Ahora, eh, eh, el, el, evidentemente la, la, digamos la cascada, si se puede llamar así, coloquialmente ayer sobre el tema de bancos en el mundo fue impresionante. O sea, de ahí no se salvó a nadie, incluidos pues, todos los bancos latinoamericanos. Y creo que eso, eso va a seguir. Ciertamente en la medida en que el banco, eh, el, eh, la Reserva Federal perdón, se pronuncia en, en el sentido de subir más tasas más fuerte pues entonces inmediatamente se alertan todos los bancos centrales y, y pues digamos eh, eh, el siguiente es el Banco Central Europeo que coincidencialmente hoy Lagar hace un, un pronunciamiento eh, a más o menos a las 9 de la mañana, pues entonces se genera como mucha expectativa alrededor de lo, que pueda, eh, de lo que pueda ser la reacción del Banco Central Europeo y los demás alrededor de este tema y pues evidentemente todo lo que tenga que ver con la renta fija particularmente se va, se va a seguir eh, viendo afectado y, consecuentemente, también la, la, la renta variable, Héctor.
2: Son las 6 y 22 y nos toca o, o tenemos una agenda bastante apretada porque hacia las 7 y cuarto vamos a tener eh, un invitado especial. Eh, pero, mientras tanto, vámonos a las 6 y 22 con las bolsas del mundo. Sí,
1: señor, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co.
0: En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Asia
1: perdió tras el contagio desde Wall Street y la ratificación de Xi Jinping al frente de China. El pesimismo en Tokio se aceleró tras el final de la reunión mensual del Banco de Japón que decidió hoy mantener intacta su política de flexibilización que incluye tipos de interés ultra bajos y el control de los rendimientos de bonos a largo plazo en la última reunión sobre política monetaria presidida por el actual gobernador Haruki, Haruhiko Kuroda. El, la bolsa de Tokio bajó 1,67% este viernes. el Topics, descendió 1,91%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 1,4%. Por su parte, el parque de Shenzhen retrocedió 1,19% y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 3,04%. Finalmente, Héctor, el principal indicador de la bolsa de Seúl, el COSPI, cayó 1,01%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC perdió 2,98%.
2: Oiga, repítame el nombre del gobernador japonés. Haruhiko Kuroda es el saliente
1: gobernador del banco central de Japón.
2: Bien. Muy bien, Juan Sebastián, seis y veinticuatro. A las seis y veinticuatro vamos por partes, como dicen por ahí, una a una. A ver, eh, Arnoldo Casas de Crédito Capital, cómo ve este comportamiento de las bolsas, empecemos por Asia
7: Pues eh, Héctor, yo creo que en general todos los mercados están me parece que hay una inconsistencia entre lo que muestra el mercado de bonos y lo, lo que muestran los mercados accionarios yo creo que ha habido un rebote generalizado eh, los últimos datos eh, han generado los movimientos que vemos y que escandalizan, digamos, los titulares de los periódicos pero en agregado el mercado de bonos está descontando una recesión y los mercados accionarios, incluyendo el asiático y el norteamericano, están mostrando un, un, una situación contraria. Es como si no se creyera, es como si se ratificara la creencia de que prontamente se van a recortar las tasas de interés y no vamos a tener recesión. Porque hay una inconsistencia, el mercado de bonos nos muestra una cosa y las acciones por los, las métricas de valoraciones que tienen no están eh, evidenciando ese tema. Entonces, yo creo que eso como para, para empezar, eh, ha habido una, una, un retroceso en estos eh, dos últimos días, eh, pero eso son, son retrocesos que se ven grandes, pero al final terminan siendo marginales frente a los niveles que traíamos de, desde noviembre eh, y octubre del año pasado. Entonces, Ahí hay una inconsistencia y en general me parece que a pesar de las caídas que hemos tenido, todavía los índices accionarios siguen reflejando una perspectiva positiva a nivel global.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos, pero las tasas de interés en Japón quietas en primera. A ver, eh, a las 6 y 26, vámonos con Juan Camilo Rojas.
8: Eh, sí, Héctor. Efectivamente, eh, la decisión que tomó el, el Banco Central de Japón de mantener todavía ese límite de las tasas de interés, eh, pues al final, digamos, como que sigue llamando a, a, que, a que los riesgos de recesión existen y, y, y que efectivamente, a pesar de que pueda haber brotes inflacionarios de corto plazo, eh, pues en este momento se prefiere privilegiar un poquito, no, no ser tan exagerado con el, con el tema de tasas de interés, no permitir que eso se transmita al mercado para evitar efectivamente que, que, el, que el apalancamiento se vuelva costoso y que, y que esto al final se profundice una crisis que puede ser manejable, digamos, al final una, una recesión que no sea crisis, que pueda ser manejable, eh, se convierta en crisis. Entonces yo creo que por ahí viene también esa, esa decisión. Y hoy... Eh, pues evidentemente todos los ojos puestos en los datos de empleo porque ahí digamos que puede seguirse presentando la inconsistencia de que todos estamos en el modo de que vamos hacia una recesión pero el mercado laboral todavía no responde digamos a esa a esa expectativa entonces vamos a ver si la creación de empleo así como fue el empleo privado a mitad de esta semana sigue siendo fuerte y en ese sentido pues eh, esto avivaría la posibilidad de que la FED siga subiendo tasas y que los riesgos de recesión pues, se acrecenten eh, no, no, y que no necesariamente se materialicen ya, sino que pueda ser incluso en el
6: 2024.
8: 6 y 27.
2: Seguimos con las bolsas del mundo, pero en esta oportunidad con Europa. Sí
1: señor, porque los mercados bursátiles europeos cotizan fuertemente a la baja esto por el nerviosismo ante el informe de empleo de Estados Unidos, el cierre y la liquidación del banco cripto Silvergate Bank y el desplome en la bolsa del banco especializado en empresas emergentes Silicon Valley Bank que perdió más del 60% de su valor tras anunciar una ampliación de capital. Esto para tratar de resolver sus problemas financieros provocaron un efecto contagio en los mercados mundiales del que no escapó hoy el parque de Hong Kong, es el IBEX 35 de la bolsa de Madrid bajaba 1,68% el índice de Aix alemán cotizaba 1,70% a la baja, mientras que el CAC 40 de París descendía 1,90% y finalmente el Futsisen de Londres perdía
2: 1,60% Bueno, yo además veo acá, Juan Sebastián, que el Producto Interno Bruto del Reino Unido aumentó un 0,3% en enero ¿no? Bueno, a ver Guillermo Valencia, ahí con, con eh, 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 sacudida eh, en eh, bolsa del banco especializado en empresas emergentes Silicon Valley Bank. A ver, eh, Guillermo Valencia, desde Brasil, ay, ay, recordar que nos toca puntuales porque estamos apretados de agenda. Hoy ahí arqueología una super arqueología musical Sorpresiv sorpresas muchas sorpresas
9: en esa arqueología
2: a ver eh, eh, Guillermo Valencia de Brasil
9: bueno Héctor los saludo saludo a la mesa de trabajo a los colegas y por supuesto a la gran audiencia de primera página yo creo que esta señal de aquí ahora en los bancos acaba de ponerle un límite a la subida de tasas que pueda hacer Jiron Power eh, le, porque va a empezar a crear problemas ya llegó a un nivel de tasas de interés que va a empezar a crear quiebras y desempleo y empieza a activarse el, como el otro mandato de la FED, que es también pararle bolas a eso. Entonces, eh, yo creo, veo muchas señales de desinflación, lo veo en los costos de transacción, de la carga, lo veo en el, el índice de precios al productor. Entonces, a pesar de que esto parece malas noticias, yo creo que lo que va a venir, tal vez en el segundo semestre de este año, es una FED muchísimo más laxa. Eh, Japón, súper importante, súper importante. La transición de Kuruda al, al nuevo director del Banco Central japonés eh, súper interesante porque es que Japón ha estado en esa política monetaria de estímulo casi 20 años. Y, y una subida en las tasas de interés en Japón puede crear un cambio significativo en los flujos de capital del mundo. Luego eso es, para mí, puede ser el fenómeno macro más interesante. Hay algo que está pasando en el yen, el yen... Eh, empieza a valorizarse el dólar contra el yen de nuevo después de haber tenido una corrección creo que eso va a ser significativo eso va a empujar un dólar fuerte eh, y, y en ese escenario de, de una probable recesión yo creo que hay un grupo de compañías que están sin deuda que tienen un modelo productivo bueno y que ese escenario de volatilidad puede ser bien interesante para esas compañías
2: 6 y 6 y 31 Vámonos con las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señor, y antes es una recomendación, porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien, aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas, conozcan sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. Bancien, al 100 contigo, siempre vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia 6 y 31. Las acciones de Estados
0: Unidos registraron su peor
1: día en dos semanas después de que un desplome en las acciones de los bancos cobrara impulso ante la preocupación de que los problemas en el sector pudieran presagiar peligros más amplios. El Dow Jones perdió 543,54 puntos. El selectivo Standard Poor's 500 restó 1,85%. Y por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq 100, que aglutina a las grandes tecnológicas, restó 2,05%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la bolsa de comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 1,33%, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 0,97%. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió tan solo 0,07%. En Colombia, el índice MSCI Colcap de la BB&C cayó 1,94%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,11% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima Retrocedió 1,41%.
2: 6 y 32, qué mejor para analizar el vecindario que tener gente de Credit Core Capital, institución financiera que tiene asiento en varios países de América Latina. Vámonos entonces primero con Arnoldo Casas para que nos ayude a mirar el comportamiento bursátil del vecindario.
7: Pues... Héctor, nosotros todavía digamos que la, la, la retórica no ha venido cambiando con el, el panorama de los mercados accionarios latinoamericanos. Yo creo que la historia sigue siendo la misma, la conexión fuerte de México con, con Estados Unidos que pues hacen de ese mercado, tanto para las acciones como para los bonos, pues muy, muy atractivo, muy estable eh, y con muy buenas perspectivas. Desde el ángulo eh, más hacia... hacia nuestros países vecinos y el mercado nuestro propio, pues obviamente el, el panorama político sigue siendo la, el factor determinante pero sí con, con, con unos vientos, que hemos comentado en, en otras ocasiones alrededor de, de todo lo que viene siendo eh, la perspectiva positiva que van a tener las materias primas hacia adelante con, con un buen impacto que van a tener para estos mercados y unas acciones que bajo métricas históricas de valorización están eh, demasiado eh, económicas o baratas para el inversionista internacional. Entonces, eh, los re comportamientos recientes que hemos tenido, pues están contagiados por, por el, el efecto eh, base que tienen las tasas de interés en Estados Unidos y, y el impacto que hace sobre los inversionistas. Pero viéndolo en una coyuntura de mediano y largo plazo, pues indudablemente, mientras que los mercados emergentes sean atractivos para el inversionista internacional, eh, yo creo que hacia adelante deberían venir buenos vientos para, para las acciones eh, latinoamericanas. Necesitamos sí que se decante todo este tema de tasas de interés porque eso mina y nula las decisiones eh, en el entretanto.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos a las 6 y 35. A ver, Juan Sebastián, usted me tiene también noticia de, de Perú.
1: Sí, señor, tiene que ver con el Banco Central de Perú, porque su más reciente sesión eh, decidió tener y mantener mejor eh, inalteradas sus tasas de interés. Hay que decir entonces que esto se suma a, a la serie de mm, decisiones por parte de los bancos centrales en esta ocasión en Perú de mantener inalteradas sus tasas de
2: interés. Bueno, entonces vamos a mirar por qué. Perú se queda quieto y, y, y la explicación nos la puede ayudar a dar eh, Juan Camilo Rojas, también de Crédito Capital.
8: Bueno Héctor, este, este era un tema que, que de hecho el Banco Central de Perú en el, en el comunicado anterior lo había lo había advertido un poco, de que, de que ya veía algo más de control de la inflación y, y riesgos mayores ahora sobre el crecimiento económico, no solo de, de Perú, sino de, de sus socios comerciales. Y, y en este caso, pues obviamente eh, se refería en parte a Estados Unidos. Ellos también tienen un gran comercio con, eh, por el lado de materias primas con, con China, que eso debería ayudarles. Pero digamos que ven ese, esa inflación un poquito más controlada, riesgo sobre el crecimiento. Entonces, por ahora, digamos que se justifica el tener las tasas de interés inalteradas.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 36 minutos a las 6 y 36. Vámonos con el precio del petróleo, Juan Sebastián. Sí, señor, pues hasta ahora los
1: precios del petróleo se mueven a la baja en terreno, eh, pues no negativo, pero sí por lo menos se cotizan a la baja y se encaminan a en su peor pérdida semanal en cinco semanas. Los datos más amplios de empleo de Estados Unidos más tarde durante este viernes se perfilan como un barómetro crucial de la salud del mercado laboral de Estados Unidos. El analista de PBM, Stephen Benbrook, señaló. Lo siguiente, un número que supere los pronósticos será el último clavo en el ataúd para los bajistas de las tasas y debería proporcionar munición fresca para los bajistas del petróleo. En ese momento, el de referencia Brent llega a 80 dólares con 93 centavos el barril, desciende 0,81%, mientras que el WTI se cotiza sobre los 75 dólares con tres centavos el barril, pierde hasta ahora 0,91%.
2: Bueno, hoy vamos con nuestro protagonista de novela que está sacando pecho desde Houston, eh, Julio César Herrera, quien nos debe una explicación, porque además, pero toca puntual, ¿no? Hoy sí toca apretadito, apretadito, pero diga primero o díganos a nosotros eh, los de a pie qué es el Serawik.
4: El Cira Week es eh, el Davos de la energía, es la conferencia número uno del mundo, algunos lo llaman el Super Bowl de la energía. Aquí viene el nivel ejecutivo más alto eh, y los eh, funcionarios de gobierno más altos del mundo que tienen que ver con el mundo energético, ministros de energía mundial, eh, ministros de economía. Y se habla de toda la cadena de valor con un componente muy grande en electrificación, uh -huh. minerales, ¿sí? toda la parte de transición energética, y también vienen los bancos, la, los fondos institucionales, para hablar cómo ven ellos el progreso, dónde invierten, por qué no invierten, qué le están haciendo las políticas eh, de, de, del momento a, a la inversión que ellos hacen a nivel mundial. Está todo el mundo, excepto los rusos, le puedo decir, en este momento. Muy bien, son
2: las seis de la mañana y 39 minutos. Eh, Aprovechamos y rápidamente oigamos un diálogo que tuvo eh, Julio César con la ex ministra de Minas y Energía, que también está allá, María Fernanda Suárez. Vámonos con el testimonio de María Fernanda Suárez. Eh, le pedimos esto al equipo de producción.
10: Ha sido una conferencia muy interesante con personajes del mundo de la energía. Hoy tuvimos un almuerzo eh, con la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos. Han estado los presidentes de las compañías globales, eh, eh, ministros. Eh, es, es un tema, digamos, que muy diverso discutiendo los, discutiendo los diferentes temas de energía. Yo diría que, que si uno puede centrar en un par de puntos es lo primero es que todo el tiempo se habla del trilema de la energía y la importancia de mantener eh, todos los puntos de ese trilema balanceados. ¿Cuáles son esos puntos del trilema? Eh, casi siempre la discusión ahora alrededor de la energía es la discusión alrededor de la sostenibilidad pero en el trilema uno tiene que mantener la seguridad energética que es asegurar que haya confiabilidad y que haya energía todo el tiempo y eh, la, eh, la, la accesibilidad eh, y el costo de la energía porque si uno acelera demasiado la transición energética corre el riesgo de poner en riesgo o la seguridad energética o eh, el costo de la energía entonces ese ha sido un mensaje eh, digamos que frecuente en las cosas que se han discutido en particular porque el tema de seguridad de alguna manera se ha acomodado y desde hace un año cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania pues todo el mundo empezó a ver eh, digamos lo importante que eh, era tener seguridad y eh, soberanía energética el otro tema es que necesitamos es más energía y menos emisiones eh, que a veces estamos todo el tiempo pensando, digamos, como en contra de, en contra de los energéticos eh, y realmente tenemos es que asegurar que haya menos emisiones porque el mundo y en particular los países en desarrollo como Colombia van a necesitar cada vez más energía. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso de tener más energía y menos emisiones? se logra con la tecnología entonces eh, acá eh, parte de lo que vemos en, el, en, en este foro eh, pues es todas las innovaciones tecnológicas y eh, algo que hemos discutido mucho son todos los incentivos que ha puesto Estados Unidos para las nuevas tecnologías, incentivos tributarios muy significativos para que haya investigación y desarrollo alrededor de hidrógeno alrededor de la captura y almacenamiento de carbono, de la evolución de las baterías eh, de la analítica de datos, de todos los temas que contribuyen, por ejemplo, a los temas de eficiencia energética que son, eh, que son de determinantes. Hablamos, tuvimos una sesión muy interesante eh, sobre Latinoamérica. Eh, es una sesión privada en donde de nuevo se reúne, digamos, eh, los grupos latinoamericanos que representan todos bueno, los sectores. Bueno, son, las, son las 6 de la
2: mañana y 42 minutos y pues eh, la exministra de Minas y Energía también habló de un tema que se me hace también eh, muy eh, muy oportuno porque habla de que el subsidio a la gasolina no está rimando con la transición energética. A ver, rapidísimo, eh, eh, Julio César Herrera, en eh, ahora sí le tocó en una palabra decirnos eh, la lectura de esta lectura de María Fernanda Suárez sobre Cerahuita.
4: Creo que María Fernanda, con su experiencia energética, eh, nos recuerda unos retos que debemos tener en Colombia. Que, Por ejemplo, cómo es posible subsidiar la gasolina en Colombia cuando hablamos de transición energética, que tenemos una contradicción. Y eso hay que revisarlo. Eh, y yo creo que ese tema ven, viene a revisión en un futuro.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 43 minutos. Hoy estamos todos muy juiciosos, así me gusta, todos juiciositos. Vámonos con los datos que van a emocionar los mercados.
1: Atención a los amantes de los autos, les traemos una noticia increíble. En el parqueadero de la entrada principal de Unicentro Bogotá, llega del 2 al 12 de marzo, el Cubo motoriza la feria, donde podrás estrenar tu Mitsubishi o BYD de manera inmediata en el Cubo Motoriza. También encontrarás retoma de vehículos, accesorios y oportunidades financieras sin igual. Recuerda, en el Cubo Motoriza, solo del 2 al 12 de marzo en Unicentro Bogotá, 6 y 43.
0: En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
1: Ya arrancamos en Europa porque allí muy pendientes de Christine Lagarde, quien es la presidenta del Banco Central Europeo. Además, se destacan el Producto Interno Bruto del Reino Unido y el IPC de Alemania, que ya fueron revelados, la balanza comercial de Francia y las ventas minoristas de España y el índice de precios al productor de Italia. Además, el eh, Producto Interno Bruto del Reino Unido, hay que decir que aumentó un 0,3%, una mejora con respecto a la fuerte caída del 0,5% en, en diciembre. Y en Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará las cifras de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo durante febrero. De acuerdo con las estimaciones de Bloomberg, se crearon 205 mil nuevas plazas. Por su parte, la empresa de servicios petroleros Baker Hughes informará el número de, de plataformas mejor petroleras activas hasta el 10 de marzo. Y en México, el INEGI dará a conocer su encuesta de viajeros internacionales con datos actualizados a enero. Más tarde, la STPS publicará las cifras de las negociaciones salariales durante febrero. Y en Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística informará el dato de inflación al mes de febrero. De acuerdo con los analistas, será de 5,54% anual. No.
2: 6 y 45 y seguimos apretados porque tenemos arqueología e invitado después de las 7 de la mañana, a las 7 y 15 de la mañana. Arranquemos pues a ver, ¿qué lo trasnocha hoy eh, Mauricio Zúñiga en materia de datos?
5: Pues Héctor, eh, eh, en, en materia de datos, los datos de Estados Unidos hoy son cruciales, entonces los estaremos observando a las 8 y y media de la mañana y serán los que marquen el derrotero en este cóctel tan explosivo que tienen hoy los mercados. Jorge Gutiérrez.
6: Héctor, sin duda para mí el, 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 los comentarios de Lagar de hoy me late que en cualquier momento puede hacer anuncios de mayores incrementos igualmente en Europa, Esperemos a ver qué pasa, pero me parece que, que, que ya el mercado o los mercados se preparan para el martes que sale el dato de inflación de Estados Unidos, que la mensual se espera eh, ligeramente inferior al mes pasado, de 0,5 a 0,4, Héctor. Arnoldo Casas de
2: Crédito al Capital.
7: Héctor, eh, pues sin lugar a dudas el, el dato de empleo de Estados Unidos es el, lo más importante del día de hoy y también eh, el presupuesto no de dos fuerzas encontradas, no por un lado la Reserva Federal tratando de controlar las tasas de interés, la inflación por tasas de interés y por el otro lado un estímulo fiscal que no para.
2: Oye yo quiero preguntarle, ahorita le voy a preguntar adicional a, a a Arnoldo Casas y a y a Juan Camilo Rojas, bueno y a nuestros y otros dos analistas locales sobre los efectos de la declaración de la ministra de Minas vámonos eh, con Guillermo Valencia que él otra noche para
9: hoy Héctor yo creo que el dato de empleo es importante pero lo que más me interesa es la acción del precio hoy porque cómo van a descontrar este riesgo bancario que existe, Se realmente puede pensarse que es algo sistémico o ¿no?
2: Bueno, Juan Camilo Rojas, de Credicor Capital.
8: Sin duda, obviamente el dato de empleo que abrirá muchas expectativas de, de, de hacia, hacia dónde puede ir la FED, eh, hacia adelante, de si todo lo que se ha especulado esta semana sobre incluso la posibilidad de que las tasas vayan al 6 tiene fundamento, eh, unido a lo que dice Guillermo sobre, sobre la evolución eh, o lo que se conozca adicional de la evolución de, de, del sistema financiero en general y obviamente lo que está afectando o, o los ruidos que empiezan a generarse a, alrededor del sistema bancario. Eh, entonces, pues, este dato efectivamente abre como esa caja de Pandora de muchas cosas que se pueden venir hacia adelante y el mercado creo que le va a ser bien difícil leer si es un dato por encima de lo esperado le va a ser bien difícil tener una reacción inicial como uniforme eh, que, se, que, que se mantenga en el día. Entonces, pues, va a haber bastante volatilidad.
2: 6 y 48. Y vámonos, me da pena con Julio César, pero como él ha sido protagonista de novela, me toca, eh, eh, como dicen por ahí, eh, pasar por encima. Vámonos a las 6 y 48 con el testimonio de Julio César Herrera, que es la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez
11: Torres.
3: Veníamos a CERAWIC con dos objetivos muy concretos. El primero tenía que ver con firmar con el Banco Mundial eh, una colaboración que, junto con otros países eh, a nivel global, nos va a permitir hacer el control estricto de las quemas en campos petroleros nos hemos propuesto que a 2030 tengamos unas metas muy claras respecto a ese control Colombia es ejemplo de regulación respecto a estas quemas y creemos que podemos seguir avanzando en términos de eficiencia en el sector de los hidrocarburos en estos sentidos. Y el segundo propósito era tener unas reuniones corporativas con dos empresas que tienen en este momento contratos de exploración en nuestro territorio una de ellas Petrobras y la segunda Oxy. Con ambas tuvimos excelentes momentos para poder detallar cuál es el cronograma de trabajo de esa exploración, asegurar que estamos en buenos términos y que podemos con las instituciones del gobierno articuladamente responder de forma tal que se cumplan esos cronogramas y la exploración sea eficiente y tenga resultados excelentes.
2: Bueno, a ver, Jorge Gutiérrez, muy puntual. ¿Esto puede de pronto hacer eh, mover el mercado en Colombia? ¿Sí o no? No. ¿No le copié?
6: No, Víctor, creo que no.
2: ¿Cree que no? Mauricio
5: Zúñiga.
12: ¿Rico?
5: Héctor, yo, yo creo que, pues eh, a pesar de que la ministra tiene otro tono, eh, yo creo que estas eh, declaraciones, como lo decía también la doctora María Fernanda Suárez, es ministra, eh, simplemente confirma que tenemos que ir a una transición ordenada. No va a pasar nada con los mercados.
2: A ver, Juan Camilo Rojas, de Crédito Capital.
8: Yo creo que desafortunadamente no, porque... Eh, muchas veces ya nos ha pasado eh, con esta ministra y con el presidente de que una cosa se dice afuera y después otra cosa viene y se dice aquí adentro Muy bien,
2: a ver Arnoldo Casas también de Crecor Capital
7: Sí Héctor, yo tampoco creo que eh, sea muy trascendental para la formación de precios en el mercado la verdad no, eh, me parece relevante
9: Guillermo Valencia de Brasil ¿Cómo hace falta el liderazgo de una persona como María Fernanda Suárez en Energía? No creo que afecte para nada. Bueno, seis
2: y 52 A Julio César le voy a dar las gracias por todo este trabajo desde Serawik y obviamente estos testimonios que mmm, yo pienso que sí ahí hay un cambio, un cambio pero muy radical de tendencia en cuanto a los mensajes que da el actual gobierno, pero eso solamente lo van a decidir los mercados, eh, la interpretación de estas palabras, ya vemos que algunos eh, las interpretan de una manera, vamos a ver qué pasa en la cancha hoy, 6 y 52. Y nos vamos con una arqueología que me encontré con unas sorpresas gigantes. Arranquemos, pues. <risa> Bueno, yo me imagino que Mauricio Zúñiga ya haber identificado esto, esto es de, del año 68, de Jimi Hendrix, y esto del 68, mmm, ¿por qué lo traemos a colación más bien a Jimi Hendrix? Ya vamos a mirar, porque ahora traemos a colación a otro gran músico. Esta es una, un tema de Elton John de 1970 pero traemos a colación a Jimi Hendrix y a Elton John porque váyanse de para atrás estos dos músicos fueron o hicieron parte, de alguna manera, del grupo más... ¿Cómo se podría decir eso? El grupo que más ha durado activo en la historia del rock. Vámonos con él. este fue el primer éxito de este grupo por allá en 1959 y este grupo se llama The Lee Brothers no son los Rolling Stones los que más tiempo han durado eh, generando música son The Lee Brothers que desde 1956 y aún están vigentes porque es una, son unos hermanos que son de apellido Ashley y ha habido inclusive ya hijos de los músicos quienes integran esta banda y este tema se llama show de 1959 y pasamos del show al pisan show Este tema eh, de Ashley Brothers del 62 eh, al comienzo eh, no pegó mucho, pero salió esta versión del 63 y a ver qué pasó. Estos son los Beatles que hicieron que el tema de Ashley Brothers Brincara al número 2 en las listas pop a finales de 1963 Y seguimos twisteando, no tuiteando, sino twisteando. tema del 64 que se llama Linda eh, y pues eh, era un tema también bastante movido girando con Linda 1964 y pasamos a otro tema de ese mismo año eh, ¿quién es esa dama? Brincamos o no, o permanecemos en el 64, y nos vamos con un tema eh, que fue o que contó con la participación de Jimmy Gentes. 1964. Hay que decir que en ese año estuvieron de gira eh, los eh, Ashley Brothers en el Reino Unido y allá se les unió un pianista de nombre Elton John. No encontramos un testimonio de eh, Elton John tocando para Ashley Brothers, pero eh, lo registramos de todas maneras. Nos vamos con este viejo corazón mío, 1965. el disco, digamos, más representativo eh, para eh, The Ashley Brothers porque fue el que logró mejor ubicación en, eh, en eh, las 100 calientes de los Estados Unidos. Hacemos un corte, acá el corte de las 7 sin comerciales y regresamos de todas maneras con este viejo corazón mío
7: vamos pues
13: 91.9
3: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ
14: sin fronteras
2: Son las 7 en punto y regresamos con el mismo tema pero cantado por uno de los integrantes de Ashley Brothers junto con Rod Stewart 1989 Esta canción la canta con Ronald eh, Quien se había quedado al frente De Ashley Brothers Y esto es 1989 Y nos eh, devolvemos un poquito A 1969 Es tu cosa Este tema fue número uno En las listas de Rimming and Blues y, y fue Número dos en las listas pop Pero además se ganó El premio Grammy Estamos hablando De em, What's your thing de 1969. Y nos vamos con un tema que eh, fue un plagio de una de una de un, eh, de una composición de Isley Brothers. Amor es una cosa maravillosa de Michael Bolton de el año 2000, pero perdió ante los tribunales porque se declaró que había sido un plagio de un tema idéntico llamado idéntico de Ashley Brothers. Vámonos con el original. 1966 brincamos a un álbum, al tema de un álbum eh, que se llamó Body Kiss de del año 2003, perdón. Eh, y el tema que vamos a traer a colación es I Like, con el cual vamos a cerrar porque este álbum fue número uno en las listas calientes de los Estados Unidos. Vamos con I Like.
15: I like the way the chrome is blinding. I like the way the ice is shining. I like the way mama is grinding. I like clubbin' in big
13: time. I like cash, pros and shits. I like best and sharp strips. I like crystal in my cup.
2: Pues los hermanos Ashley, The Ashley Brothers. 1954 empezaron a cantar, pero formalmente se constituyeron como un grupo en 1956. Y hasta hoy siguen dando de qué hablar. Ese era el grupo invitado en nuestra arqueolo arqueología musical. Son las 7 de la mañana. Y cinco minutos y nos vamos ahora sí al corte de comerciales de las 7 a las 7 y cinco.
13: En las noches,
10: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Banco, Credit Financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
14: Javeriana
3: Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya son las 7 de la mañana y 10 minutos Continuamos en primera página radio Y como le decíamos al inicio de esta misión, El Servicio Geológico Colombiano Reportó esta madrugada un sismo de 5,9 grados De magnitud en la escala de Richter Con epicentro en la mesa De Los Santos en el departamento de Santander Ocurrió exactamente a las 4 de la mañana y 18 minutos Y se registró a una profundidad de 151 Kilómetros por lo cual No se reportan daños A esta hora reiteramos entonces Un fuerte sismo de 5,9 9 grados en la escala de Richter, se sintió esta madrugada en Colombia eh, sobre las 4 de la mañana y 18 minutos con Epicentro en la Mesa de los Santos en el departamento de Santander
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 10 minutos eh, pues yo, no, no sé si les dije pero yo eh, um, alcancé a ver que se medio movió eh, digamos la la, la cortina pero la verdad, la verdad, no lo sentí, yo, yo, yo soy, con los temblores me, me da tucu pero esta vez no me dio tanto tucu tucu, eh, eh, bueno, y el epicentro de Santander, pregúntenle a los bumangueses cuántos temblores sienten en un, en un día, oye, <risa> bueno, yo mejor no voy a vivir a, a, a Bucaramanga, 7 de la mañana y 11 minutos bueno, estábamos con eh, eh, hablando del tema de ese testimonio de la ministra de Minas y Energía, y Julio César Herrera, yo no le quise dar la palabra de Adrede, pero él insistió vamos a ver qué nos va a decir en 10 segundos a ver Julio César Herrera desde Houston
4: Héctor yo, el comentario que quiero hacer es, de acuerdo con mis colegas, de que impacto en los mercados no, no habrá, pero yo creo que algo positivo. Yo creo que es un mensaje de los mejores que hemos oído para la inversión extranjera. Uno de los temores que nosotros teníamos en la industria es que con estos mensajes, a pesar de que es una industria resiliente, la industria ha estado y está en todos los sitios del mundo, eh, es porque con estos vientos... Eh, pues hubiese generado obvio, preocupación de invertir en Colombia. Y este tipo de desarrollo, los dos que la ministra habló, son desarrollos que tienen pozos, que cada pozo vale mínimo 120 millones de dólares. Más aparte, o sea, son inversiones muy grandes. Esto es más material que ir a perforar y explorar una campaña de exploración de 5 o 6 millones de dólares en, ¿sí? en el llano. Entonces, esto es donde está la materialidad. Entonces, yo sí lo veo como positivo para compañías como Petrobras que estuvieron aquí han estado, han ido vuelto, han estado más activos, y para el mismo Occidental que dejó Colombia. Hace tiempo vendió a Carlyle Group eh, y hoy en día es Sierra Col y se quedó con esa parte. Entonces ahí es donde yo veo la parte positiva. Y Héctor Cierro diciéndole que en petróleo eh, yo creo y que el precio no se va a quedar hoy al final del día, una vez salga el reporte de empleos esa caída tan severa que tuvimos, que ya Juan Sebastián explicó muy bien por qué, todo el mundo ya sabemos que era el, el, el digamos, lo que generó esto, que llevó a esta vendetta de posiciones por parte de los traders, yo creo que el reporte de empleo puede llevarnos dos dólares arriba al final del día. Entonces, que permanezcamos positivos, porque salía el reporte de empleo positivo, vamos a, vamos a tener eh, eh, un, un alza ahí, y todo este temor de, pues, eh, tendremos una economía con viento de frente o no. Eso es lo que tengo para cerrar. Muy bien, muchas gracias a Julio César, porque ha
2: estado muy pen pendiente de Cerawick en Houston. Eh, bueno, hoy, hoy cierran, hoy termina la cosa, ¿no? Sí, señor. Mediodía, ¿al -al -al ¿algún personaje especial o ya
4: eh, cero estrés? Ya menos, y eso es más temas de cierre y conclusiones. O sea, hoy eh, no hay, hay un cierre que lo se hace generalmente con alguien como un nivel de un Bill Clinton, un George Bush, eh, pero pues eso es sorpresa. Aún no sabemos quién hará el cierre. Siempre tiene una sorpresa al final del día. Yo les cuento.
2: Bueno, muy bien. Siete de la mañana y catorce minutos. A las siete y catorce. Mm, vámonos con los tres pegaditos, vámonos con los tres pegaditos, aprovechemos.
14: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12,73%, estable frente a la tasa vigente del jueves los test convencimiento en julio 2024 subieron 26 puntos básicos a 10,75% entre tanto los test convencimientos en noviembre 2025 bajaron 11 puntos básicos a 12,04% los test convencimientos en junio 2032 subieron 13 puntos básicos a 12,54% los test convencimientos en octubre 2034 bajaron 9 puntos básicos a 12,51% y los test convencimientos en octubre 2050 Bajaron 5 puntos básicos a 12,57%. La VR para hoy es de 334,5153 unidades y la DTF de esta semana es de
0: 14,44%. En primera página radio, el informe de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy, viernes, 10 de marzo, es de 4.748 pesos con centavos, una reducción de 0.15%, 6 pesos con 98 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0.59%. 28 pesos con 20 centavos hasta los 4.740 pesos con 60 centavos. tanto el Next Day tuvo un aumento de 0,32% frente al cierre en el spot quedando en 4.763 pesos. Con este comportamiento la revaluación re año corrido llegó a 1,28%, está subiendo 0,14 puntos porcentuales y la devaluación en últimos 12 meses llegó a 26,75% subiendo 1,18 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: A las 7 de la mañana en 16 minutos, el petróleo de referencia Brent hasta ahora se mueve en 81 dólares con 6 centavos el barril, pierde 0,65%, mientras que el WTI desciende 0,87% hasta ahora y se cotiza en 75 dólares con 6 centavos el barril. La onza de oro sube 0,19%, se cotiza en 1,838 dólares, mientras que la plata en este momento pierde tan solo 0,10% y se cotiza en 20 dólares con 14 centavos. Finalmente, la libra de azúcar en este momento se cotiza cotiza sobre los 20 centavos de dólar, aunque pierde 1,23%, mientras que la libra de café se cotiza en un dólar con 74 centavos, desciende hasta ahora tan solo
2: 0,09%. Bueno, 7 y 17. ¿A, eh, ¿A cómo es que está el precio del Brent, el petróleo Brent? El Brent en este
1: momento se mueve en los 81 dólares con 5 centavos el barril. ¿82? 81.7 centavos,
2: 81.7 81.7, bueno y el cafecito no me lo dio, ¿no? Sí señor, el café, la libra de café
1: hasta ahora se mueve sobre un dólar con 75 centavos
2: Bueno, mmm, muy rápidamente sí. vámonos con, con eh, el análisis de por ahora, primero con la renta fija. A ver, Arnoldo Casas de Cor Capital, renta fija, las tasas de los TES.
7: Héctor, la, las tasas de los TES pues cayendo, al final, al final el mercado viene descontando eh, una situación bien, bien extraña, ¿no? Tasas, digamos, 12%, una caída muy fuerte en, en la deuda corporativa. Yo creo que eh, los vencimientos que hemos tenido, sobre todo el el UR que se venció a comienzos de este año y, y la ralentización de la economía, por no decir que el estancamiento hace que las cajas de todo el mundo estén un poquito gorditas y que, y que en búsqueda de, de la colocación de esos recursos pues las tasas estén descendiendo. Pero por primera vez, y todos los que llevamos un tiempito acá en esto... Eh, no habíamos tenido una, una curva de rendimientos tasas de muy largo plazo por debajo de la tasa del corto y con un banco de la república que probablemente nos, nos suba las tasas de interés por encima del 13% en, estos, en las próximas reuniones entonces, bien extraño ese comportamiento extranjeros vendiendo eh, a pesar de eso, la, las cajas locales muy gruesas los tes los, los cayendo eh, las tasas corporativas también entonces, creo que hay, una, hay un exceso de liquidez temporal Persiguiendo muy poquitos activos, eh, pero no le hace justicia al comportamiento de las tasas de interés de referencia.
2: Bueno, ahorita voy a volver con usted porque a mí lo que me deja loco eh, frente a todo esto es que en el mundo todo todos lloran y en Colombia el precio del dólar cae y las tasas de los test caen. Vámonos con el precio del dólar. Como así que está cayendo? Veo que en el spot cayó 28 pesos el dólar. A ver, Mauricio Zúñiga, experto en materia de monedas.
5: Pues Héctor, el dólar ha venido en un canal muy, respetando un canal muy de 4.700 y 4.800, ahí se ha movido estos días. Yo creo que ayer la fortaleza del peso se debió a que eh, digamos el desbarajuste que hubo en los mercados de afuera fue después del cierre del dólar aquí en Colombia. Entonces eso hizo que no se alcanzara a tener en cuenta ese movimiento tan fuerte y yo creo que hoy antes de las ocho y media, que es el dato de empleo que ya hemos venido comentando, eh, vamos a tener una, un dólar al alza y después sí, mejor dicho, hay que rezar lo que sepamos porque viene el desbarajuste total, eh, así sea eh, fortaleci fortaleciéndose o debilitándose el peso colombiano.
2: Bueno, yo veo que en la tarde, según cifras del Next Day, eh, la subida fue solo de 15 pesitos en el Next Day. Bueno, a ver, dejémosle que dejemos a Jorge Gutiérrez que mire, mire el panorama. TES y dólar.
6: Pues Héctor, ciertamente en el, en el caso de los test comparto lo, lo que menciona Arnoldo. Sí sorprende realmente ver unas tasas realmente bajas en comparación con lo que puede ser la tasa de intervención del Banco Central que puede ser, superar el 13% fácilmente. Pero bueno, al final eh, la liquidez eh, eh, digamos, eh, que producen los bancos particularmente, de alguna manera influidos por esa menor demanda que empezamos a ver del crédito, ¿cierto?, Vemos diferentes sectores realmente afectados por el incremento eh, importante y no solamente por eso sino por las nuevas eh, exigencias en el proceso de, de, de otorgamiento de créditos en los bancos que ha hecho que sectores tan importantes como el de la construcción haya llevado a, a que muy buena parte de los proyectos para este año de construcción se suspendan no solamente eh, digamos por la incertidumbre política sino también por los costos financieros que hacen prácticamente inviable buena parte de sus proyectos. Entonces ahí se presenta un fenómeno interesante que conduce a que eh, pues, la liquidez que, que entre otras cosas no se ha recogido desde que se hizo esa fuerte expansión monetaria del 2020, pues se mantenga y pues conduzca a este tipo de situaciones. Hay muchas paradojas ahí y habría mucho de qué hablar. Y por el lado del dólar, eh, evidentemente como usted lo anota, Héctor, hemos venido más bien viendo un proceso de revaluación del peso sin embargo, al final eh, comentamos sobre, sobre el precio que sucedió día a día, pero de lo que no se habla es del sufrimiento de los operadores del mercado y de aquellas personas que, que demandan u ofrecen dólar eh, del sector real en el día a día, dadas las volatilidades que se están experimentando. O sea, el mercado sufre unos comportamientos muy raros, inentendibles en cierta forma, en la medida en que cuando se está operando, las profundidades del bid offer para poder operar, eh, no son tan, tan claras, no son tan, tan sólidas, digámoslo así. Los spread entre el precio de compra y el precio de venta eventualmente es muy, muy abierto, muy fuerte, y de ahí eh, surgen esas volatilidades tan fuertes que se presentan en el intraday, pese a que ciertamente hemos venido revaluando o hemos visto revaluación del peso. Entonces, las volatilidades son dramáticas, son muy fuertes. Ciertamente, en el caso del dólar veo que los volúmenes se vienen incrementando eso de alguna manera cuando hay una tendencia y hay volúmenes importantes de alguna forma permite interpretar que por lo menos en el corto plazo esas tendencias, cualquiera que sea el lado eh, se pueden mantener entonces eh, yo diría que eh, eh, a pesar de cualquier cosa o por cualquier cosa que pueda suceder ahora con los datos, creo que eh, las volatilidades se van a mantener pero creería que yo que en el corto plazo es posible o es más probable que la revaluación del peso se mantenga, Héctor.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 24 minutos y ya está con nosotros el invitado. Pero yo quiero que nuestro invitado también escuche el testimonio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. Vamos
3: con el testimonio. Veníamos a Serawi con dos objetivos muy concretos. El primero tenía que ver con firmar con el Banco Mundial eh, una colaboración que junto con otros países eh, a nivel global nos va a permitir hacer el control estricto de las quemas en campos petroleros. Nos hemos propuesto que a 2030 tengamos unas metas muy claras respecto a ese control. Colombia es ejemplo de regulación respecto a estas quemas y creemos que podemos seguir avanzando en términos de eficiencia en el sector de los hidrocarburos en este sentido. Y el segundo propósito era tener unas reuniones corporativas con dos empresas que tienen en este momento contratos de exploración en nuestro territorio una de ellas Petrobras y la segunda Oxy. Con ambas tuvimos excelentes momentos para poder detallar cuál es el cronograma de trabajo de esa exploración, asegurar que estamos en buenos términos y que podemos con las instituciones del gobierno articuladamente responder de forma tal que se cumplan esos cronogramas y la exploración sea eficiente y tenga resultados excelentes
2: bueno este te testimonio es muy importante tenerlo presente eh, y para para eh, ya que tenemos a nuestro invitado especial pero eh, primero a ver eh, Juan Sebastián porque ayer ayer en la mañana oíamos acá en, en primera página radio el testimonio del presidente de banco Colombia uh -huh. anunciando una reducción en, una reducción unilateral del banco de las tasas de, de interés. Eh, Juan Carlos Mora fue el que hizo el anuncio y aquí nosotros lo revelamos en primera página radio. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Cómo lo tomó el gobierno? Vamos con, con esa nota y enseguida hay una hay un efecto dominó de esto eh, que es un informe que tiene Juan Carlos de Bernal. Vamos con ustedes Juan Sebastián.
1: Sí, señores, que fíjese que el gobierno pues tomó muy bien esta decisión y celebró la reducción unilateral de las tasas por parte de Bancolombia y seguramente de otros bancos. Dice que es fruto de conversaciones que entabló con representantes en del sector, es que tras este anuncio de Bancolombia la jornada de ayer, de bajar a 25% las tasas de sus tarjetas de crédito, Visa Clásica, Mastercard Clásica, American Express Blue, Mastercard Joven y Mastercard Ideal, primera página, conoció que hay otras entidades bancarias como la vivienda y el Banco de Occidente que están evaluando seguir estos mismos pasos. La reducción en los tipos es significativa si se tiene en cuenta que actualmente la tasa de usura se ubica por encima del 46 por ciento. El profesor César Ferrari, asesor económico de la presidencia de la república, asegura además que este nuevo escenario que se abre paso es el resultado de las reuniones que el propio gobierno nacional sostuvo con representantes de la banca y además proyectó que estas medidas ayudarían a bajar la inflación. De hecho, el presidente Gustavo Petro hace apenas unos días, recordemos que le pidió al sistema financiero, privado en su mayoría, pero también al Banco Agrario, que es público, que hagan un esfuerzo, Héctor, por bajar las tasas de intermediación.
2: ¿Y qué pasó con La Vivienda y Banco de Occidente, Juan Carlos Bernal?
15: La Vivienda y Banco de Occidente también bajarían sus tasas de interés para tarjeta de crédito. Tras la decisión del Grupo Banco Colombia de reducir la tasa de interés para algunas de sus tarjetas de crédito, otros bancos se sumarían a esta decisión. Como primera página pudo conocer, Da Vivienda se encuentra en estos momentos en un comité revisando si se toma la decisión de bajar el costo de los créditos de consumo a través de esa tasa de interés. Además del Banco de la Casita Roja, el Banco de Occidente, que hace parte del Grupo Aval, también está contemplando reducir la tasa de interés para algunas de sus tarjetas de crédito. Se recuerda que a partir de este viernes bajan a 25% las tasas de las tarjetas de crédito Visa Clásica, Mastercard Clásica, American Express Blue, Mastercard Joven y Mastercard Ideal del Banco Colombia.
2: Bueno, 7 y 29. Pero vamos a, a hablar con una persona que estuvo trabajando por parte del gobierno para lograr estas buenas noticias. Se trata del profesor César Ferrari, quien él es... A, eh, asesor de la Presidencia de la República y muchas veces analista aquí en Primera Página Radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Profesor César Ferrari, bueno, ¿cómo se logró lo que se logró? ¿Y usted cómo toma este, eh, esta decisión de los bancos, esta decisión unilateral de los bancos, que además alguien me llamó y me dijo que eso no fue una eh, un diálogo gremial, es decir, que la sobancaria ahí poco jugó, que jugaron los bancos cada uno individualmente. ¿Cómo
11: fue la cosa, eh, profesor César Ferrari? Héctor, buenos días. Eh, gusto saludarte. En primer lugar, tengo que decir que esta, estas medidas que han tomado, en primer lugar, Bancolombia, es ciertamente una medida feliz, implica una reducción importante de la tasa de interés en las tarjetas de crédito que ese sector pide para 1.3 millones de tarjetavientes en Colombia. Lo que uno puede mirar de esto o concluir de esto es que los demás bancos seguramente van a seguir. Mire, en este tipo de situaciones se produce un efecto que se conoce en la literatura como el comportamiento al Stackelberg. Un, un agente en el mercado comienza tomando una posición y los demás siguen con la misma, en la misma dirección. Y la razón es apenas obvia. Cuando uno baja las tasas de interés, pues los demás tienen que también bajar las tasas de interés porque si no comienzan a perder posiciones en el mercado y por supuesto eso no es deseable para ellos, y entonces se produce este comportamiento que está bastante bien estudiado en la literatura. Yo celebro esta decisión de Bancolombia, hemos tenido conversaciones, yo he tenido conversaciones con muchos agentes económicos, con muchos este, miembros del sistema financiero, muchísimas reuniones con la, con la superintendencia financiera, tratando de promo promocionar una reducción de las tasas pero a través del mercado, o sea, que no sea el resultado de una imposición estatal que siempre es inadecuada, sino haciendo que las propias entidades comiencen en este proceso que es además muy feliz para la economía. Oiga, aquí no solamente es el hecho de que eso se basa en una reducción de tasas de interés, que por supuesto nos lo celebramos y significa un ahorro de las personas, pero sobre todo esto tiene que ver con las empresas, porque reduce sus costos financieros y las vuelve de tal manera más competitivas. Recuerde que uno de los costos fundamentales que tienen las empresas, grandes, medianas y pequeñas, es los costos financieros. Y cuando esto está muy elevado, pues la saca del mercado y cuando están reducidos o comienzan a alinearse con las tasas internacionales, pues las hacen mucho más competitivas. Ahora también lo que se podría decir es que todavía falta algún trecho para recorrer eh, para acercarnos a las tasas internacionales de, de elementos comparativamente similares. Pero, de todas maneras, esto es un buen comienzo y, y me alegra mucho que sea el mercado el que esté o pro, promocionando este tipo de, de comportamientos en la banca.
2: Oye, pero a mí me nacen unas preguntas macroeconómicas. La primera es, bueno, el Banco de la República viene teniendo una postura de subida de tasas. ¿Qué va a pasar ahorita? Me imagino que a finales de marzo lo más seguro es que suba las tasas de interés. Eso, ¿cómo, cómo lo puede amortiguar el sistema financiero con esta decisión de bajar tasas?
11: Mire, lo que pasa es que... Creo que este es el comienzo de un comportamiento a la baja en la tasa de inflación, porque no podemos olvidarnos que las tasas de interés comerciales tienen un peso grande en la formación de los precios de los bienes y servicios. Y la razón es más o menos el elemental. Digamos, en los bienes transables, eh, el precio doméstico se forma a partir del precio internacional, pero ese precio internacional está, digamos, nacionalizado por la tasa de cambio de, del dólar, por ejemplo, y además este, contribuye también a la formación de ese precio los costos arancelarios, los, los otros impuestos indirectos que se paga al importar, por ejemplo. Pero también el importador necesita financiarse y por eso las tasas de interés también acaban eh, teniendo efectos sobre los precios domésticos, de tal manera que una reducción tan significativa de la tasa de interés sin duda alguna va a tener también una, va a generar una reducción importante en los niveles de precios, y eso significa que vamos a comenzar a ver una, una, una senda de reducción de la inflación. Eso debe llevar a que los, los, los decisores de política monetaria del Banco Central eh, comiencen a evaluar sus, sus medidas porque si la inflación está bajando, pues ya no tiene sentido seguir subiendo la tasa de interés de política monetaria del banco. Y probablemente esa tan, tan, tan definida decisión, como tú decías, que de todas maneras subiría la tasa de interés, ya comienza a evaluarse en el sentido contrario. Yo no digo que la vayan a bajar de inmediato, pero probablemente comiencen a bajarla también en unos pocos unos pocos meses, si no se hace desde ahora.
2: Uh -huh. Bueno, pero hace poco una polémica gigante, obviamente que fue una decisión administrativa, digamos administrativa, porque fue una decisión de Turquía cuando bajó las tasas y la inflación se le fue por allá a 80%. No, no se corre peligro porque cuando bajan las tasas y sobre todo que veo que son las tasas de consumo, de pronto el consumo se dispare. ¿eh?
11: Lo que pasa es que también hay varios fenómenos que, que tenemos que mencionar. Mire, no, no me gusta uh, hacer como referencia un caso que no es precisamente exitoso como el caso de Turquía. Además no lo conozco bien y entonces eh, es, eh, es inútil que yo hable a, a partir de Turquía. Pero sí le puedo decir que cuando se produce una reducción de esta de tasa, esta, de esta claro, hay un incentivo a... a a tomar crédito, pero entonces habría que pensar eh, hacia dónde y para qué se toma ese crédito. Mire, cuando uno mira eh, las estadísticas monetarias, lo que ve es una reducción sistemática del efectivo, o sea, del M1, que es de alguna manera lo que más controla el, el Banco Central, pero cuando uno ve eh, la, la trayectoria del M2, o sea, el total de medios de pago que existe en la economía, no ve esa reducción. Entonces, lo que me sugiere es que el aumento de las tasas de interés no tuvo mayor impacto sobre la disposición de medios de pago en la economía. Y uno podría decir, bueno, si no lo tuvo esa, ¿por qué tendría que tenerla a la baja? En fin, eso puede ser un motivo de discusión. En todo caso, si, si la tasa de interés se, se reduce, claro, la gente te querría tomar más crédito. Pero también lo que podemos ver es que, también ¿para qué se destina ese crédito? Y lo que podemos ver entonces es que hay dos posibilidades, o se va al consumo, incentiva el consumo y de esa manera compensa la reducción que tiene directamente sobre el precio, o se va a producción. Y lo que realmente necesitaríamos es que ese, ese crédito adicional que podría producirse por esta reducción de las tasas, se vaya a la producción y sobre todo a la inversión. Tenemos una situación complicada porque nuestros niveles de consumo respecto al PIB son demasiado elevados y todo eso nos deja un margen muy reducido para el ahorro y por lo tanto para la inversión doméstica. En ese contexto, y lo ligo con las declaraciones de la, de la, de la ministra, la inversión extranjera es súper bienvenida porque es la que realmente nos compensa la, la la escasez de ahorro e inversión que tenemos domésticamente y que también tenemos que remontar, porque no existe economía que crezca más o menos sólida y sistemáticamente si no tiene tasas de ahorro e inversión relativamente importantes, que no es el caso colombiano. Entonces, oiga, a propósito de eso,
2: cosas. porque yo de puro, de puro malintencionado o bien intencionado más bien, le puse eh, la declaración de la ministra de Minas que dio en Houston. ¿Usted cómo la recibe?
11: Pues muy bien, o sea, me parece eh, una excelente eh, situación, un excelente anuncio que además eh, está mostrando que eh, la economía colombiana, a pesar de todos los debates políticos que se puedan dar, eh, de todas maneras sigue siendo interesante para los organismos internacionales, en primer lugar, como el Banco Mundial, y segundo, para... Eh, empresas tan importantes como Petrobras o Oxy. Eso eso dice bien de la economía y dice bien de las cosas como se están guiando. Bueno, volviendo al tema
2: de las tasas de interés, pues a mí se me hace que es muy pocas veces he visto una cosa de estas en, en la economía colombiana que sea por iniciativa de los propios bancos que, que bajen, pero como, como siempre, pues hay comentarios Bien. y que, pues yo quiero compartir algunos que dice, si para uno de los bancos con mayor participación en el mercado le resultó viable financieramente bajar el precio de sus productos, la tasa de interés en el crédito de consumo, en el nivel que lo hizo, eso no podría ser o interpretarse que en la realidad venían cobrando de pronto un precio excesivo?
11: Mire, en realidad la, la, las empresas tienen eh, que maximizar sus utilidades. Eso es una de sus eh, razones por las cuales operan. Y claro, cuando el mercado le permite esa maximización, por supuesto que también pueden pensar... Eso ya fue suficiente, ya se dieron lo que querían alcanzar como objetivo y entonces ahora se tiene que a, a ir hacia otro paso. Porque hay dos formas de hacer utilidades, vía precios o vía volumen. Pero lo sensato es uh -huh. buscar un aumento de utilidades vía volumen y no vía precios. Probablemente en, en los tiempos anteriores se entendió vía precios y por eso subieron tanto las tasas. Pero ahora es mucho más saludable lo que están haciendo porque están usando el volumen. Entonces necesitas tener más clientes para hacer el mismo monto de utilidades. Ahora, lo que también tenemos que decir es que esto es una primera reducción, pero seguramente consecuencia de esto se van a producir reducciones, no solamente en otros bancos, sobre el mismo tipo de crédito sino una reducción generalizada de las tasas de interés, porque es lo que en la literatura, y lo decía al principio, se conoce como el comportamiento al Stackelberg. Tú tienes que comenzar a reducir las tasas, porque si no comienzas a perder posición en el mercado, y eso no lo quieres hacer, porque precisamente estás ahora en un negocio donde ya no es el precio el que define la utilidad, sino es el volumen de las operaciones la que realmente comienza a ser más importante en la definición de su utilidad.
2: Bueno, profesor Ferrari, lo quiero felicitar porque yo sé que usted estuvo dialogando con las instituciones financieras, con cada una de las instituciones financieras, o ha venido dialogando y me imagino que esos diálogos van a seguir eh, con miras a, a, a que pues se... Eh, el tema del crédito pues eh, fluya más y, y digamos que eh, el consumidor que, que al final de cuentas es el que se termina beneficiando, pues eh, eh, tenga tasas digamos más justas y, y digamos más asequibles para poder atender todas sus necesidades.
11: Sí, claro que sí. Y, y yo celebro esta, este evento económico en el país. Espero que siga más. Y seguiremos conversando porque desde el principio dijimos, oiga, necesitamos bajar las tasas. El mundo se comporte de tal manera donde estas tasas son ridículamente altas. Y entonces, pero le dijimos siempre, queremos que el mercado sea el que nos lleve a una decisión de este tipo. No queremos hacer imposiciones, no es nuestro estilo, no es nuestro talante. Y lo celebro que ahora estemos observando este comportamiento en la banca.
2: Muy bien, muchas gracias, profesor Ferrari, por estar aquí en su casa, en eh, Primera Página Radio, por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Son las 7 de la mañana y 43 minutos y nos vamos con Daniel Tamara, quien tiene un informe que, tiene, que está relacionado con eh, la reforma pensional.
17: A Gracias, propósito doctor. de la reforma pensional y el papel de las AFPs, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, aseguró que su prioridad es diversificar la base de inversionistas en el mercado de deuda con mayor participación en de foráneos. Además, aseguró que el impacto de esta reforma sobre el mercado de capitales no será tan dramático. Esto
18: fue lo que dijo. Están los números, es que realmente los fondos eh, privados de pensiones juegan un papel importante, claro que sí, pero ahí están los números, no son los más importantes. Los más importantes creo que son los offshore, eh, la dirección de crédito público del Ministerio de Hacienda y, y la misma política del esquema de creadores de libre mercado necesita estar fortaleciendo las diferentes fuentes de inversionistas y una característica hermosa que hemos logrado y, y hemos... Eh, reforzado en esta administración de la diversificación de fuentes internacionales a nivel global, Asia, Europa, Oceanía, Estados Unidos, América Latina, lo que nos garantiza esa fortaleza y robustez del esquema de Market Makers, sin algo que pues, también es muy grato decirlo de los mercados, sin dependencia de ningún único actor, que es lo valioso.
2: Son las 7 de la mañana y 45 minutos. Aquí este informe que oíamos a, al director de crédito público, José Roberto Acosta, hablando que mmm, para, para mmm, a, a propósito de la reforma pensional eh, y el papel de las de los eh, administradoras de fondos de pensiones, crédito público asegura que su prioridad es diversificar la base de inversionistas en el mercado de deuda Jorge Gutiérrez, estamos hablando de temas que le caen como anillo al dedo, porque usted fue tesorero de un banco del Banco Tequendama, que ya no existe en Colombia, pero que tuvo que maciar esto de, eh, las, eh, de mirar el tema del mercado de deuda pública es decir, mirar el comportamiento de los TES, y ahorita le voy a preguntar a propósito de nuestra entrevista con el profesor César Ferrari. Vámonos primero con este tema eh, de eh, la prioridad que está diciendo Crédito Público de diversificar la base de inversionistas en el mercado de deuda, con, ojalá con mayor participación de los foráneos. Jorge Gutiérrez.
6: Pues Héctor, eh, de, de estos comentarios del director de Crédito Público me parece que lo más valioso es que el gobierno, por conducto de él, manifieste el interés de preservar el esquema de creadores de mercado. Eso me parece que, que, que es el mensaje más poderoso, entendiendo que pues, Colombia tiene un, un, una participación de, de su endeudamiento muy, muy importante en lo que tiene que ver con el financiamiento a través de, de estos títulos de deuda. Eh, el hecho de que quiera diversificar pues evidentemente es una es una decisión o una estrategia o unos planes tácticos deseables desde todo punto de vista y pues ojalá lo logren sin embargo eh, cuando uno mira digamos todo todo, todo el, el contexto eh, económico político etcétera local e internacional pues evidentemente en lo que sí debieran trabajar para ser consistentes en es en eh, eh, sincronizar y manejar todo el mensaje que se le da a, a la economía, a la sociedad, de tal manera que se pueda consolidar eh, un proceso de, de confianza inversionista, como otros gobiernos lo hicieron con, con suficiente éxito. Me parece que eso es lo más importante, Héctor, y, y pues que cuiden el esquema y que, y que lo fortalezcan en cierta forma, eh, más aún hablando de, de, de José Roberto, que es una persona muy conocedora de estos mercados, pues me parece que, que es un tema que hay que celebrar y, y nos debe nos de dar tranquilidad a los participantes, Héctor.
2: Oiga, él sabe que el tema de José Roberto a veces, la verdad, la verdad, cuando, cuando eh, llega a crédito público gente que conoce el mercado, eso ayuda muchísimo y hace que fluya la cosa, ¿o no?
6: Sí, sin duda, Héctor. Sin duda, Héctor, ¿por porque me parece que uno de los puntos neurálgicos eh, que afortunadamente está siendo bien manejado, como hemos observado, más con este comentario que hace el director de crédito público, pues, pues es el tema de la deuda pública y de la manera como se coloca y se administra y demás, ¿no? Entonces, tener una persona ahí conocedora y seria en este tema, pues, evidentemente es una fortuna para, para la coyuntura la que se vive, Héctor.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 48 minutos. Bueno, ¿cómo vio esta decisión? de los bancos, en este caso de Bancolombia, que es el que ya concretamente lo, lo anunció y lo hizo, eh, de disminuir sus tasas de interés eh, eh, apuntando hacia las tasas de las tarjetas de crédito, que, son, eh, que es consumo. Y eh, usted oyó la explicación que dio el profesor César Ferrari. ¿Usted cómo lo toma? Usted que se tuvo que machucar los dedos en el sistema financiero, ¿cómo asimila esto?
6: Pues mire, Héctor, yo, yo dividiría esto en dos, en, dos pactos, en dos partes. Una es la interpretación que puede hacer, eh, digamos, el, el sector no informado de, de, digamos, de los mercados profesionales como tal, eh, en, digamos, en lo que tiene que ver con las tasas eh, fijas. Y me surgen, evidentemente, muchas inquietudes, muchas preguntas. Eh, de entrada, celebro que, pues, que se tomen este tipo de decisiones. Estoy seguro que no es una decisión eh, 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 visceral. Es una decisión que, que tiene que ver con un negocio financiero en donde tenemos que tener claro que quizá alma en Colombia puede tener la mezcla de recursos es decir la mezcla de captaciones más eficiente del mercado ¿sí? en la medida en que pues ellos tienen una importante participación de ahorristas en donde pues hay que entender que las cuentas de ahorro como lo podemos experimentar todos pues prácticamente están al cero las cuentas corrientes no reciben remuneración ni etcétera y pues en la parte pasiva en la captación de CDTs y demás pues tienen una mezcla que conocíamos algunos, es, 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 es bastante eficiente, y de alguna manera eso como negocio les permite tomar ese tipo de decisiones. Muy probablemente no sucede lo mismo con, con todos los bancos de la misma manera, porque pues, su mezcla de depósitos, de, 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 su costo de, de, de la mezcla como tal es, es diferente para cada uno, pero pues, evidentemente es, es oportuno desde ese punto de vista. Ahora, me surgen muchísimas preguntas, porque una cosa es, eh, estimular o tomar este tipo de decisiones que van a favorecer de alguna forma todo ese, todo, digamos, el tema de, de, del consumo como tal, como usted lo notaba ahora, Héctor. Eh, me surgen otras preguntas. Eh, ¿Va a suceder lo mismo, por ejemplo, con las tasas eh, que pagan o que tienen que pagar las, las medianas empresas, el, los, los que toman microcrédito, las, las pequeñas empresas y demás en donde sabemos que las tasas están muy al borde del tema de usura para el caso de los microcréditos y para el caso de la mediana empresa, pues evidentemente las tasas de interés no son las mismas. Entonces, en el, hablando de temas de inflación, si el tema del costo para, para, para el sistema productivo y para los comerciantes en general se mantiene igual y no sucede lo mismo para los consumidores, de pronto se presenta un desbalance y podemos terminar es viendo pues diría yo que no de manera dramática, un, un incremento en el consumo que no favoreciera un poco el tema de las decisiones de política monetaria del Banco Central. Entonces en ese orden de ideas me parece que lo más importante sería trabajar fundamentalmente en el tema de la reducción de los, de los, de los, de los, de los costos de las empresas y en ese sentido sería trabajar en la reducción del, del, del crédito eh, que se le concede a, a este tipo de, de agentes del mercado porque de lo contrario, lo, lo único que se lograría sería estimular el consumo, pero los costos como tal de producción no se reducirían porque ahí no llegarían esa, ese tipo de reducciones. Obviamente no conozco sino lo que ha salido por los medios y lo que se comentó ahorita en el programa de Héctor, y en ese sentido pues no, no, no podría hacer mayores comentarios. Eh, sí si comparto lo que dice el profesor Ferrari, en la medida en que si el líder del mercado toma una decisión de reducir precios en, en, diferen, en, en algún producto o en diferentes productos, pues el mercado, queramos lo no va a tener que estar obligado a mirar qué hizo el líder para ver de qué manera puede afectar su negocio y muy posiblemente para aquellos competidores directos las decisiones van a tener que ir en el mismo sentido. Eso, eso por ahora podría decir, Héctor.
2: Muy bien, 7.52 y, y seguimos con Daniel Tamara y más de Crédito Público.
17: El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, aseguró que este semestre quedará listo el Fondo Bursátil de Deuda Colombiana. Además, eh, advirtió que los canjes de TES no se harán por subastas, por lo menos por ahora. Esto fue lo que
18: dijo. Bien, ahí estamos. Yo creo que ya estamos con Banco Mundial para que nos... Eh, hay unos detalles del contrato. Eh, y nos... Eh, una de las preocupaciones es la pedagogía en el ETF. Porque... Miren mire lo, lo simpático el ETF es sobre TES. Y uno cuando piensa en TES, piensa en renta fija. Sí. El que compra un TES y se le sube la tasa, dice, pues me quedo al final y no pierdo mi capital y mi flujo de caja está predeterminado. Sin embargo, en el ETF siendo el activo subyacente el TES, no es así. Es como una acción, es realmente un activo de renta variable, una acción. Entonces, ¿cómo lograr esa pedagogía donde la masa crítica de inversionistas, ojalá el, el pequeño inversionista entre y entienda eso para no sentirse defraudado? Es una de las preocupaciones que tiene Crédito Público, la parte pedagógica, para que sea un instrumento que nos dé color de mercado, profundidad, y nos sirva de indicador para el eh, colombiano de a pie y para los inversionistas elitier. a nivel global, el ITF, uh -huh. que nos sirva de ese color que tanto se necesita, y popularicemos la demanda, deuda pública de manos de cualquiera, o sea que todos nos mundo diga yo tengo TES, qué maravilla uh -huh. ¿Y, y si se alcanza a lanzar este semestre sí, es, estamos empeñados para que salga este semestre, estamos con toda en eso
2: bueno, ¿cómo está este anuncio, Jorge?
6: no, oh, genial Héctor, como te digo eso, 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 eso de alguna manera en el corto y mediano plazo favorece todo ese proceso de colocación de la deuda, de la misma estabilidad de las tasas en la medida en que eh, se pudiera lograr la participación de más participantes sumado al hecho del interés de, de, de estimular la inversión eh, de, de los extranjeros en el, en el portafolio de TES, pues me parece que apunta a, a, digamos, a tener buenas cosas o por lo menos una estabilidad en este gobierno en el esquema de colocación de la deuda, Héctor.
2: Muy bien, son las siete eh, y 54. Vamos con más de crédito público.
17: Los 500 millones de dólares adicionales que había para bonos externos en 2023 se fondearían con multilaterales. Además, con subastas de té, según la Dirección de Crédito Público, se prefinanciaría el 2024. Eso fue lo que dijo José Roberto Acosta, director de Crédito Público.
18: Eventualmente no, tenemos un espacio de 400 y 500 millones de dólares adicionales que eventualmente lo hacemos con un liability management, pero fíjate que en, el, en esta última emisión ya hubo menos... Eh, eh, tender de, de bonos, entonces es normal porque pues ya los que lo tienen ahorita para para que salgo de mi bono si me está, está se ajustan perfectamente a su caja lo evaluaremos, pero ya de pronto lo demás es multilaterales, y 2023 totalmente chequeado, checklist en, en el tema de externo. Ya en subastas alcanzó una tercera parte, eso implica que se podría terminar anticipadamente. Total, eso es una gran programa. noticia, el año pasado nos tocó suspender en octubre de forma extraordinaria las subastas, y miren que aquí no va a, necesidad, no va a haber necesidad de suspenderlas, sino por el contrario decir, mire, eh, nos dedicamos ya a pensar en el 2024, que creo que es el año más retador en la historia de deuda pública de la. De, de, de Colombia de muchos años.
2: Siete y cincuenta eh, y En el primer bimestre de este año, el ministro de Hacienda no vendió ni compró dólares en el mercado. Bueno, nos vamos con noticia de Brasil, Juan Sebastián.
1: que tiene que ver con el índice de precios al consumidor, la inflación en Brasil que tuvo una variación anual de 5,60% mensual del 0,884% en febrero esto por encima de lo esperado cabe señalar que en enero la inflación de Brasil anualizada tuvo una variación del 5,77% y el mercado esperaba un dato del 5,54% por su parte la variación mensual del IPC en enero fue de 0,53% y se esperaba un dato del 0,80% por Reiteramos entonces el índice de precios al consumidor. La inflación de Brasil tuvo una variación anual del 5,60% y mensual del 0,84% bajo la inflación, pero estos dos datos salieron por encima de lo esperado por el mercado.
2: Bueno, muy bien. Son las 7 de la mañana y 57 minutos y seguimos con mmm, Daniel Tamara. Eh, porque en el primer bimestre, eh, ¿qué fue lo que hizo Hacienda en materia de colocación de test?
17: En el primer bimestre de 2023, el Ministerio de Hacienda colocó 7,64 billones de pesos en subastas de TES, el 27,3% de la meta para este año. De acuerdo con el plan financiero de 2023, el gobierno tiene una meta de subastas de bonos de deuda pública del orden de 28 billones de pesos para este año. Este monto incluye el billón de pesos estimado para colocaciones de TES verdes. En enero se ofertaron, en este caso, 3,89 billones de pesos y en febrero 3,75 billones de pesos. Hay que mencionar que la Dirección de Crédito Público decidió terminar de forma anticipada su programa de subastas de bonos de deuda pública el año pasado con un cumplimiento de la meta proyectada del orden de 90%. En los primeros dos meses de 2022 se subastaron 2,9 billones de pesos en enero y 4,2 billones de pesos en febrero.
2: Muy bien, 7 y 58. Ya hay ponencia de sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
17: La ponencia para primer debate del Plan Nacional de Desarrollo se radicará la próxima semana. Los nuevos programas de transferencias monetarias ya tienen aval del Ministerio de Hacienda. Luego de dos semanas de discusión del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, entre los ponentes del proyecto y los representantes del gobierno, son pocos los cambios importantes que ha tenido el texto. Tal vez el más sobresaliente es la eliminación del artículo 50 que planteaba el traslado de la Policía del Ministerio de Defensa a otra cartera que garantizase el fortalecimiento de su carácter civil. Se decidió en cambio presentar una iniciativa legislativa aparte sobre esta materia más adelante. También ha habido bastante discusión sobre las diversas facultades extraordinarias que pidió el presidente Gustavo Petro, pero todavía no hay un consenso final sobre si dejarlas o eliminarlas del documento. Los congresistas encargados de la elaboración de la ponencia que se radicará la próxima semana confirmaron que los programas de transferencias monetarias que crea el Plan Nacional de Desarrollo como la Renta Ciudadana y el programa Hambre Cero ya tienen aval del Ministerio de Hacienda y que no se incluirá además ningún apoyo adicional que vaya en contra de de lo presupuestado en el marco fiscal de mediano plazo
2: bueno muy bien eh, hay noticia que tiene que ver con el comité directivo de la federación nacional de cafeteros con miras a escoger gerente
17: el gobierno solicitará al comité directivo de la Federación de Cafeteros que revise la lista de candidatos a la gerencia e incluya más mujeres. Además, rechazó que en la actual lista haya solo una mujer. El ejecutivo aseguró que hará un detallado análisis con el fin de confirmar que todos los candidatos cumplan los requisitos exigidos por el Comité Nacional de Cafeteros. Cabe recordar que precisamente este jueves se dieron a conocer los siete candidatos que aspirarán a la gerencia de la, de la Federación, más bien Nacional de Cafeteros. Los seleccionados fueron Carlos Felipe Roballo, Duque César Augusto, Augusto Echeverri, Germán Alberto Bahamón, Luis Fernando Mejía, Mauricio Velázquez, Sandra Morelli y Santiago Pardo.
2: Son en este momento las 8 en punto.
3: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. H.J.K.Z
14: Sin Fronteras
2: Ocho de la mañana y un minuto y nos vamos con la Bolsa de Colombia
0: En primera página radio las acciones de Colombia
15: En rojo cerró la bolsa de valores de Colombia. La acción que más perdió fue la de del Grupo Argos, que se dio 5,36%. Además, Interconexión Eléctrica fue el segundo título más desvalorizado de la jornada, con una baja de 4,73%, mientras que preferencial del Grupo Sura cayó 4,17%. Por su parte, Fabricato fue una de las que ascendió con un 7,27% y Minero se elevó 6,48%. Entre tanto, con concreto subió 4,38%. El Colcán bajó en total 2,48% a 1.212,63 unidades y el Colir lo hizo en 2,26% a 767,53 puntos. La Bolsa de Lima y la Bolsa de Chile también perdieron en esta jornada.
2: Bueno, tenemos apertura, Juan Sebastián. Según veo aquí, me datean que ya hay apertura de dólar. A esta hora, abren los mercados en
1: Colombia. A las 8 de la mañana y dos minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.780 pesos, sube 32 pesos con 35 centavos frente a su cierre de ayer, que fue 4.747 pesos con 65 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.780 pesos, sube 32 pesos con 35 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, me imagino que esto es efecto de lo que pasó ayer en la tarde, ¿o no, eh, Jorge Gutiérrez, eh, con el análisis del dólar?
6: En efecto, Héctor, como bien lo notaba Mauricio ahora, eh, pues el, el, el movimiento fuerte o la caída drástica fue eh, después de haber cerrado el mercado local. Entonces, creería que, que tiene que ver con eso y de alguna forma con el hecho de que el petróleo se mantenga de alguna manera como en, en, en bajos precios y con una posibilidad que siga que siga cayendo por estos días. Entonces, no me sorprendería que se mantuviera, eventualmente por estos niveles hubiera algo más, pero como le decía ahora Héctor, cuando uno mira el análisis técnico de, de, de diario, semanal y mensual, pareciera ser que, que el dólar o que el peso en Colombia tiene más, cara, más ganas como de revaluarse que de devaluarse.
2: No, eh, hay que decir, hay que, yo le grabé, yo le grabé a Julio César Herrera porque él dijo que de pronto hoy el precio del petróleo que estaba rondando lo, entre los 81 y 82 dólares podía subir un par de dolaritos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, nos vamos, eh, Juan Sebastián, con el paquetaco minero energético y usted es el que manda.
1: Sí señor, con Romario Ortiz, quien ya salió con nosotros en principio, Romario, para revisar el comportamiento de la generación de energía eléctrica, ¿en qué periodo y cuál fue el comportamiento?
19: La generación de energía eléctrica en febrero subió 2,14% frente a enero del 2023. Los embalses cerraron en un 59,5%. El 80,75% de la generación fue producto de recursos renovables y el 19,25% restante de recursos no renovables. En febrero, el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en los 59,5% del nivel útil 12 puntos por debajo del nivel reportado al cierre de enero del 2023 y 0,2 puntos por encima del mismo mes en el año 2022. Por su parte, los aportes del mes de febrero se ubicaron en el 6,9% por debajo de la medida histórica. Al realizar el análisis por región hidrológica, los embalses del Caribe alcanzaron el 71,9% de su volumen útil, seguido por Antioquia con un 69,9%, Centro con 59,9%, Valle con 53,7% y Oriente con 42,7%.
1: Romario, y continuando con información de energía, hubo un informe que se va a conocer en relación con la producción de energía renovable en Colombia. ¿Qué detalles se conocen?
19: La producción de energía renovable en Colombia en el 2030 podría multiplicarse por nueve si se continúan con los actuales planes. Así lo señaló el informe Una carrera hacia la cima, América Latina, de Global Energy Monitor. Toda América Latina tiene el potencial de aumentar su capacidad de energía solar y eólica a escala de servicios públicos en más de un 460% para el 2030%, si los 319 gigavatios de los nuevos proyectos potenciales en la región se ponen en marcha, según el informe. Junto con la capacidad solar distribuida y de menor escala existente, América Latina estará en camino de cumplir y potencialmente de superar los objetivos regionales de energía renovable neta cero de la Agencia Internacional de Energía para el 2030.
1: Muy bien, eh, Romario, y por otra parte hubo un anuncio de la petrolera Geopark. ¿en qué fue lo que dijo?
19: La petrolera Geopark Limited anunció entre 200 y 220 millones de dólares para perforar entre 50 y 55 pozos durante el año 2023, además de una producción de entre 39.500 y 41.500 barriles de petróleo por día, excluyendo la producción potencial de la perforación de exploración. Geopark estima que su producción bajará durante el primer trimestre del 2023 luego del cierre temporal de los pozos Índico 6 e Índico 7, los cuales se perforaron a final de 2022 y juntos probaron más de 11.000 barriles de petróleo bruto o 3.300 barriles de petróleo netos para Geopark.
1: Gracias Romario por su completa información, ya son las 8 de la mañana y 7 minutos y a esta hora se han transado 10 millones de dólares en 33 operaciones y minutos después de la apertura ha tocado un mínimo de 4.767 pesos y un máximo de 4.788 pesos con 90 centavos el dólar y se ha movido en promedio en 4.777 pesos con 92 centavos y hasta ahora nos vamos con la noticia empresarial con Rolando Lozano.
13: La compañía inglesa Trustonic adquirirá un paquete de acciones en circulación de la empresa colombiana CITIC. CITIC se enfoca principalmente en la oferta de una aplicación que se instala en los teléfonos móviles de esa manera se evita el riesgo de impago de los equipos vendidos a plazos, así como la mora en los operadores por concepto de la prestación del servicio de comunicaciones móviles. Trustonic también cuenta con una aplicación que permite a sus clientes tales como compañías de telefonía e instituciones financieras reducir el riesgo de impago de los dispositivos que venden a crédito o en los servicios móviles de comunicaciones. Dicho programa es instalado en los celulares permitiendo enviar mensajes a los consumidores recordándoles el cumplimiento de las obligaciones crediticias.
1: Gracias, Rolando, por su información y atención porque DaVivienda también decidió bajar las tasas de interés del 46 al 20% efectivo anual para las tarjetas de crédito del portafolio clásico Mastercard, Visa y Diners, tarjeta joven y tarjetas clásicas con aliados. Tal y como la había publicado primera página, esta reducción de tasas aplica para tarjetas clásicas vigentes que al 11 de marzo de este año tengan un cupo inferior a 4 millones de pesos y tarjetas clásicas emitidas a partir de la fecha con el mismo cupo. Entonces, DaVivienda también reduce sus tasas de interés en las tarjetas de crédito del 46 al 20% efectivo anual. Y antes del cierre, Diana Nova tiene información que tiene que ver con la integración de Avianca con Viva, que se conoce de esa historia. Diana Nova.
12: Avianca presentó nuevas propuestas a la aeronáutica civil con las que pretende demostrar que de darse la integración no habrá posición de dominancia en el mercado colombiano. Entre ellas está la devolución de 155 slots en El Dorado por tres años consecutivos. En el cuarto año, la integración ya podría solicitar derechos históricos sobre dichos slots. Además, garantizan la supervivencia de Viva, incluyendo la marca y modelo de negocio low cost, la protección de puestos de trabajo, destinación de flota de aviones y el sostenimiento de rutas en las que Viva opera de manera exclusiva. Por otra parte, también Propone que en las rutas en las que la participación de mercado combinada entre Avianca y Viva exceda a determinado porcentaje como consecuencia directa de la transacción
13: ¿Quién es, quién es?
12: en las que Viva sea el único operador, no habrá una reducción significativa de frecuencias, mientras se mantengan factores de ocupación de mínimo el 75%. También se ofrecerá a Satena la posibilidad de suscribir un acuerdo interlínea o de código compartido con Avianca o con Viva, en aquellas rutas en las que Satena sea operador exclusivo en ejercicio de su función de conectar territorios apartados y se asumirán los costos de implementación tecnológica en que deba incurrir Satena para implementar estos acuerdos.
1: Gracias Diana Nova por su información y cerramos esta emisión con un petróleo de referencia Brent que llega a 81 dólares con 4 centavos el barril, pierde 0,65% mientras que el WTI hasta ahora desciende 0,85% se cotiza en 75 dólares con 8 centavos el barril. Y así llegamos entonces al final de esta emisión, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Mauricio Zúñiga, Jorge Gutiérrez, Arnoldo Casas, Julio César Herrera, Juan Camilo Rojas, Guillermo Valencia y el profesor César Ferrari, nuestros invitados el día de hoy, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, que les habla Juan Sebastián Hurtín, no se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio que tengan todos ustedes un feliz fin de semana